0: Wie gut, heute hier zu sein. Wie gut, dass du heute da bist, dass wir gemeinsam Gott feiern dürfen und den vierten Advent feiern dürfen. Und wie gut, dass du den letzten Gottesdienst miterlebst, den wir als Gredokirche am Sonntag im Jahr 2022 haben werden. Wie gut, dass du dabei bist. Aber es ist nicht der letzte Gottesdienst in dem Jahr. Wir haben am Samstag, an Heiligabend um 16 Uhr noch mal einen Gottesdienst. Aber wie gut, dass du heute beim letzten Heil beim letzten Sonntagsgottesdienst in dem Jahr dabei bist. Wir sind in einer Predigtreihe, wo wir über Frieden nachgedacht haben. Über Frieden, den Gott uns geben möchte, der so anders ist als Frieden, den wir sonst kennen. Wir lesen jetzt einmal, wir lesen einmal in Johannes 14, Vers 27, wo Jesus ein bisschen von dem Frieden beschreibt und sagt: Und er schreibt und sagt: Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst, denn mein Frieden ist mit euch. Wir haben über den Frieden nachgedacht, den Gott uns schenken möchte. Ein Frieden, der in Christen wohnen soll, ein Nachfolger von Jesus wohnen soll und darf, der unabhängig ist von Umständen. Ein Frieden, der so anders ist, als ein Frieden, den die Welt geben kann. Ein Frieden, den man mal hat, im nächsten Moment auch nicht haben kann, ein Frieden, der beschützt werden muss, dann kommt ein Streit und der Frieden ist verloren gegangen. Ein Frieden, von dem Gott spricht, der ein Fundament hat, selbst über dieses Leben hinaus. Ein Fundament hat, da kann kommen, was will. Man steht fest mit diesem Gott. In der ersten Predigt von dieser Predigtreihe haben wir darüber nachgedacht, wie können wir diesen Frieden bekommen? Indem wir den Friede, Fürst Jesus, der Frieden auf diese Welt bringt, indem wir anfangen, ihm zu vertrauen in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen, unseren Blick wegrichten von Umständen, von Herausforderungen, hin zu dem Gott, zu dem Friedenfürst. Indem man auf den Friedenfürst guckt, wird man Frieden in seinem Leben erleben. Ähnlich auch wie die Hirten sagen, als sie den, äh, als, wie die Engel sagen, als sie den Hirten begegnen, wo die Engel sagen, Friede den Menschen auf Erden und Gott der Lob. Gott die Erde und Frieden den Menschen auf Erden. Am Anfang dachte ich mir, das ist einfach ein schöner Satz, hört sich schön an, bis ich angefangen habe, das Prinzip dahinter zu verstehen. Ehre Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Indem Menschen Gott die Ehre geben, erleben sie Frieden in dem Leben. Das war auch Teil der ersten Predigt, indem man den Blick auf das Richtige lenkt, den Blick auf den richtigen lenkt, kann man Frieden im Leben erleben, indem man anfängt, den Friede fürs zu vertrauen. Die zweite Predigt ging darum, Friede ist möglich, indem wir anfangen mit uns selbst Frieden zu leben. Mit uns selbst versöhnt zu sein. Und das ermöglicht das Evangelium uns. Das ermöglicht Gott uns. Und heute geht es darum, wie Gott uns Frieden schenken möchte, in unserem Leben ein Fundament geben möchte, in uns selbst, aber auch mit unserem Umfeld. Wie Gott Frieden schenken möchte, durch Vergebung. Indem wir in Vergebung leben und mit unserem Umfeld im Reinen Sinn, Mit unserem Umfeld in Frieden sind, den Gott uns schenken möchte. Es ist so Wichtig oder so spannend zu wissen, dass das Evangelium sich so viel um Frieden dreht. Jeden Brief, den Paulus anfängt, wie er anfängt und wie er beendet, wünscht der Menschen diesen Frieden von Gott. Schreibt er, ich wünsche euch und ich segne euch damit, dass ihr in dem Frieden von Gott lebt, den nur er euch geben kann. Das ist ein Wunsch, den Paulus gibt, wo er sagt, es wäre so schade, wenn ihr einfach irgendwie Gott nachfolgt, einfach irgendwie euch durchs Leben kämpft, außerhalb von diesem Frieden. Ich wünsche euch, dass ihr in diesem Frieden leben könnt, den nur Gott euch geben kann. So endet und so fängt er jeden Brief an mit diesem Wunsch. Lebt doch in diesem Frieden. Das Evangelium ist ein Evangelium des Friedens. Und was dieser Frieden auslösen kann, wenn Menschen mit diesem Fundament des Friedens unterwegs sind, das sehen wir in Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 15, wo Paulus ein bisschen aufzählt, wie man leben kann, leben sollte, der in diesem Frieden unterwegs ist. Ich lese das ganz kurz vor. Ihr seid von Gott außer Welt und seiner geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum, darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als, das andere ist die, als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Wir sehen hier, wie Paulus Menschen herausfordert, wenn sie in diesem Frieden unterwegs sind, können Sie eine andere Perspektive zu Menschen einnehmen? Können Sie Menschen ganz anders begegnen? Und er spricht von einer Nachsicht, einem Mitgefühl, einer Güte, Geduld, Bescheidenheit, Vergebungsbereitschaft. Von all dem spricht Paulus, was möglich ist, wie wir hier lesen, wenn der Friede Gottes in deinem Leben regiert. In deinem Leben regiert. Das ist so ein richtiger Augenöffner für mich in den letzten Tagen gewesen. Wenn der Friede Gottes regiert in dir oder dein Leben bestimmt, weil das hat, mich, hat mir so geholfen, das ein bisschen anzunehmen oder ein bisschen zu verstehen. Christen sind nicht Menschen, die einfach ohne Probleme durchs Leben gehen. Die andauernd ein schönes Gefühl haben, weil es keine Probleme gibt. Sondern es sind Menschen, die ganz viele Emotionen kennen, ganz viele Herausforderungen kennen, aber der Friede Gottes regiert. Aber der Friede Gottes regiert und dennoch kenne ich das Gefühl sehr, dass ich manchmal richtig genervt bin von jemandem. Und jemanden ja Sachen an den Kopf werfen würde oder ähm, ja, einfach genervt bin oder dass ich frustriert bin und dass ich ähm, irgendwie enttäuscht bin. Ich kenne das sehr gut, aber die Einladung ist hier, was Jesus uns herausfordert zu, der Friede Gottes darf regieren. Andere Emotionen sind auch manchmal da und manchmal sind sie auch richtig hartnäckig, aber der Friede Gottes sitzt auf dem Thron und von ihm her wird alles andere beurteilt. Von ihm her werde ich gesteuert, wie ich auf Situationen reagiere der Friede Gottes regiert. Das ist eine Herausforderung, eine Einladung, zu der Gott uns einlädt. Und Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wo der Friede Gottes regiert, was kommt raus in Drucksituationen? Was kommt raus, wenn sie mal angepikst werden? Wenn sie in der richtigen Drucksituation sind? Es kommt immer raus, was drin ist, oder? Das ist ein einfaches Prinzip. Wenn ich eine Ketchup-Tube habe, kommt, wenn ich drauf drücke, Ketchup raus. Und wenn ich eine Mayonnaise-Flasche habe, kommt... Mayonnaise raus, selbstverständlich. Und was passiert, wenn ich in eine Ketchupflasche nehme und Mayonnaise draufschreibe? Kommt auch Ketchup raus. Es kommt immer raus, was drin ist. Ein einfaches, ganz einfaches Prinzip. Was kommt bei Christen raus, die in Frieden Gottes unterwegs sind, wenn sie in Drucksituationen sind, wenn sie angepickt werden? Es wird Frieden rauskommen. Es wird etwas rauskommen, wo sie, ähm, wo sie feststehen in ihrem Gott. Auch wenn andere Situationen da sind, aber wenn Gottes Frieden regiert, wird es davon möglich sein, so unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Menschen zum Vorbild, ich habe Glaubenshelden zum Vorbild, die in diesem Frieden, Frieden unterwegs sein können. Ich liebe es, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen. Aus der Kirche, von uns hier, mit Menschen unterwegs zu sein, wo ich merke, boah, ich bin mit ihnen unterwegs und ich habe ein Treffen gehabt und ich habe einen Abend verbracht mit ihnen und ich gehe nach Hause und ich habe ein richtig gutes Gefühl. Und ich habe das Gefühl von, hey, das war richtig gut, es ist schön mit der Person, ich habe eine richtig gute, ja, gute Zeit gehabt und ich freue mich jetzt auf die Zeit, die vor mir liegt. Dieses Gefühl kennt bestimmt jeder von uns. Und dann gibt es andere Personen, die Tante, der Onkel, vielleicht bist auch du die Person, ähm, dann ist die Person und du hast ein Treffen mit ihr gehabt und du denkst dir, eigentlich war doch alles schön bis jetzt und jetzt gehe ich weg und ich habe ein Gefühl von Stress, ein Gefühl von Hektik, ein Gefühl von Herausforderung. Herausforderung. Das, was Gott uns herausfordern möchte, wozu er uns prägt und was er uns beschenken möchte, ist ein Friede, der tief in unserem Herzen ist, der regiert. Der nicht nur da ist, nicht nur da ist auf einer Ebene mit allen anderen Emotionen, mit allen anderen Dingen, die auch da sind, sondern der regiert. Und ein Schlüssel, den uns auch der Vers, den wir gerade gelesen haben, aufzeigt, um diesen Frieden zu bekommen, ist der Punkt Vergebung ist der Punkt, Vergebung in Vergebung zu leben. Und so heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Ein Punkt, wie wir in diesem Frieden leben können, der dritte Punkt, den wir in der Predigtreihe angucken, ist Vergebung, ein freies Herz zu haben, wo man Dinge, die einen belasten, Dinge, die einen verletzt haben, Dinge, Menschen, die vielleicht ähm, ja, in der Schuld stehen, loslässt und ein freies Herz haben kann. Gottes Plan für dein und für mein Leben ist, in Vergebung zu leben und die Messrate von dieser Art der Vergebung ist Jesus selbst. Ist Jesus, an dem wir uns orientieren sollten, dürfen im Punkt Vergebung. Wenn ich jetzt über Vergebung spreche, kann es manchen Druck machen. Aber ich möchte das so einladen dazu, Vergebung nicht im Sinne von Druck zu verstehen, sondern als Einladung, die Gott gibt, die das Beste ist, was, jemand von uns machen, was jeder von uns machen kann. Die das Beste und Wertvollste ist, diesen Schritt zu gehen, weil das nicht umgesetzt werden muss, nur weil es ein Gesetz ist, sondern weil Gott einlädt dazu, weil es dich frei macht. Jemand nicht zu vergeben heißt, ich trage jemand etwas hinterher. Ich trage es ihm hinterher und in meinen Gedanken, in meinen Emotionen. Ich beschäftige mich mit dem, was passiert ist, mit der Person. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich mir Gedanken mache, was die Person alle falsch gemacht hat und wie ich es ihr sagen möchte. Und ich beschäftige mich so viel damit. Und ich bin emotional aufgewühlt. Ich lebe in Unfrieden. Und die andere Person weiß vielleicht gar nichts davon. Die andere Person weiß vielleicht nicht mal, was sie gemacht hat. Aber ich ähm, leide so stark darunter. Das heißt, in Unvergebenheit zu leben ist etwas, was mir absolut schadet. Jemand hat mal gesagt, nicht zu vergeben ist so, als wenn ich Gift schlucken würde und wünschen würde, der andere wird sterben. Als wenn ich was nehmen würde, was mir schadet und ich denke, boah, jetzt hast du das verdient und jetzt wird es dir schaden. Das ist einfach dumm. Es passt einfach nicht. Es ist nicht clever. In Vergebenheit zu leben, im Umfeld mit Frieden zu leben, ist eine Eilung, die Gott uns schenken möchte. Und ich glaube, viele von uns haben das schon gehört, viele von uns sagen auch, ja, ich möchte das doch, aber da ist die Herausforderung, es fällt so schwer zu vergeben. Es fällt mir so schwer, den Schritt zu gehen, wirklich loszulassen. Und dazu wird Sille uns gleich mal in die Gedanken hineinnehmen, wie kannst du es machen, Sille, dass du in Vergebung leben kannst? Nehmen wir uns doch da mal mit rein.
1: Hallo, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, ja, ähm, Vergebung ist ein sehr spannendes Thema und ich fand es ähm, auch sehr interessant, als ich das so gesehen habe. Weil ich dachte, ja, das ist auch ein Thema, was mich betrifft, womit ich mich beschäftigt habe. Und ähm, ich hatte mich damals, also, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, hatte ich so eine Situation, ähm, wo ich dachte, okay, ich muss einer Person aus meinem Leben was vergeben. Ähm, und ich stand vor dem Punkt, dass ich so dachte, ja, okay, ich würde gern vergeben, ich habe diese Person unfassbar lieb, aber wann wann weiß ich denn, ob ich vergeben habe? Wann weiß ich, dass ich wirklich das hinter mir gelassen habe? Weil eigentlich fühlt es sich nicht so danach an. Also ich habe gesagt, okay, ich entscheide mich dazu, der Person zu vergeben, aber es, es fühlt sich nicht so an. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen schlauer als damals. <lacht> ähm, ja, es war halt für mich auch so ein Punkt von ich liebe Checklisten und so innerliche Sachen mit Gefühlen und so, das sind Sachen, die kann man auf einer Checkliste nicht abhaken. Du kannst nicht sagen, okay, du musst das machen und das machen und dann hast du vergeben und dann kann ich es abhaken und dann ist es fertig. Das ging nicht und das fand ich doof. Ähm, genau. Und Vergebung ist so wichtig. Vergebung ist etwas, was, was Gott möchte, dass wir tun. Ähm, Vergebung ist ein Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Es ist eine Notwendigkeit, es ist kein schönes Extra. Vergebung ist das, was uns Frieden bringt. Wenn wir Unvergebenheit haben in uns, dann haben wir keinen Frieden. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Bibelstellen, wo einfach drin steht, dass ähm, Vergebung ein Auftrag ist, den wir von Gott bekommen haben. Ähm, genau, dafür lesen wir erstmal Epheser 4, Vers 32. Seit vielmehr äh, freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, Dennoch Christus hat euch vergeben. Ähm, auch im Vater unser steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann noch die letzte Bibelstelle, Markus 11. Vers 25, aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Ich habe mir so ein bisschen angeguckt, was vorher in den Bibelstellen steht. Und vorher steht meistens so ein bisschen, okay, was sollen wir tun? Was sollen, wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir mit Menschen umgehen? Und dann kommt immer der Punkt... Vergebt einander. So ist es ein Auftrag von Gott, der in der Bibel steht, an uns gerichtet. Und ähm, ja, Vergebung, das ist so viel mit Gefühlen. Also ich wurde verletzt und das, das, diese Verletzung muss ich jemandem vergeben. Aber eigentlich kommt zuerst eine Entscheidung. Äh, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dazu, zu sagen, ich vergebe der Person. Und meine Gefühle wie in meinem Beispiel, die, das hat sich nicht so angefühlt. Es war nicht direkt alles cool und ich dachte, ja, ist jetzt auch gut. Ähm, aber ich habe mich dazu entschieden, zu vergeben. Und ja, Gefühle sind, sind gut und nicht schlecht, aber sie sind keine guten Leiter. Und manchmal müssen wir unsere Gefühle hinter unsere Entscheidung stellen. Und dann braucht es eine Zeit, bis unsere Gefühle akzeptieren wollen, dass wir vergeben haben. Ähm, Genau das habe ich getan und mittlerweile kann ich absolut sagen, dass meine Gefühle akzeptiert haben, dass ich vergeben habe. Und dann noch, Vergebung hat nichts mit anderen zu tun, sondern erstmal mit mir selber. Also für Vergebung muss ich nicht mit der anderen Person in Kontakt kommen, sondern es geht erstmal um mich, um mein Herz, um die Kommunikation mit Gott. Aber ich muss... Erst, ich muss nicht mit der anderen Person direkt sprechen. Und ich habe jetzt noch so fünf Punkte mitgebracht, die ähm, uns in unserer Entscheidung helfen sollen. Ähm, der erste Punkt ist, Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Ähm, und das ist halt genau das. Vergebung ist etwas, was äh, nur mich was angeht, was ich mit Gott ausmache. Und Versöhnung ist etwas, das mache ich mit der anderen Person zusammen. Da spreche ich mit der Person, da muss man wieder auf einen Nenner kommen. Äh, das geht nicht alleine. Vergebung ist etwas, was eine Notwendigkeit ist für deinen Frieden. Für meinen Frieden muss ich anderen Menschen vergeben, um in Frieden leben zu können. Äh, Versöhnung ist auch richtig cool, aber es gibt auch Situationen, wo man sagen kann, ich habe dir vergeben, aber wir gehen jetzt getrennte Wege. Ähm, von daher, Versöhnung ist kein Muss, aber Vergebung schon. Der zweite Punkt ist, Ver Vergebung verharmlost nicht das Geschehene. Es gibt Situationen, die einfach doof sind und Vergebung meint jetzt nicht, okay, du vergisst es einfach, alles wieder gut ähm, und auch, was da passiert ist, ist eigentlich gar nicht so schlimm. ist gar nicht so schlimm, was passiert es ist, ist doch äh, alles wieder gut, das ist es nicht. Vergebung meint nicht, dass das alles gut ist und dass das nicht schlimm war, was passiert ist, sondern einfach, dass wir das ruhen lassen können. Dass wir sagen können, ja, dass das passiert ist, das hat mich verletzt und es war nicht cool, es war schlimm, aber ich kann es ruhen lassen. Ich kann es an Gott abgeben, Gott ist der Richter und es ist nicht mein Job. Ähm, so, wir müssen, wir müssen nicht beschönigen, was passierend ist, aber wir dürfen es ruhen lassen. Wir dürfen es Gott abgeben und akzeptieren, dass es da ist. Der dritte Punkt, der auch damit so ein bisschen zusammenhängt, ist, vergeben meint nicht vergessen. Wir müssen auch nicht vergessen, was passiert ist. Es gibt diesen Spruch, man sagt das so, vergeben und vergessen. Aber genau das ist es eigentlich nicht, weil wir können nicht vergessen, was passiert ist. Also rein vom, vom, von Erinnerung her, das wird nicht plötzlich weg sein, so ich habe es vergeben und es ist auch nicht mehr in meiner Erinnerung. Das wird nicht passieren. Ähm, vergeben meint. Wir können es, wie gesagt, einfach ruhen lassen. Äh, was passiert ist, ist passiert. Wir können es nicht mehr ändern. Und ähm, es braucht nicht mehr unser Leben bestimmen. So, wir müssen nicht von der Schuld von einem anderen Menschen müssen wir nicht unser Leben bestimmen lassen. Von diesen Gefühlen, diese Verletzungen müssen nicht mehr unser Leben bestimmen, sondern wir können es einfach ruhen lassen. Und ähm, wir brauchen auch keine Schuldzuweisung mehr. Ähm, bei der Person, wo die, der ich vergeben musste, ähm, war das so, dass, hätte sie anders gehandelt, hätte sie, ein, hätte sie mein Leben ganz, ganz stark verändern können, glaube ich. Äh, und das, ja, ich, hätte ich mir sehr gewünscht, dass sie das getan hätte, aber es ist nicht passiert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich möchte, ich möchte dieser Person vergeben, aber ich kann nicht oder ich weiß nicht. Es fühlt sich so, ach, ich, ich, ich finde... Das ist so doof, dass diese Person das nicht gemacht hat oder nicht anders gehandelt hat, weil mein Leben wäre so viel besser gewesen. Und das war so schwer, dieses Gefühl abzulegen. Aber jetzt kann ich sagen, okay, es ist, es ist vielleicht sogar gut, weil ich glaube, tatsächlich, wenn die Person anders gehandelt hätte und mein Leben anders gelaufen wäre, wäre es nicht besser gewesen. Also es gäbe immer irgendwas, was, was los ist. Und ähm, das heißt, ich habe nicht vergessen, was passiert ist. Aber ähm, ich, ich, ich mache keine Schuldzuweisung mehr. So, weil es ist, ich kann es ruhen lassen und das ist in Ordnung, so wie es ist. Der vierte Punkt ist, Vergebung, äh, ist Vergebung fair? Ähm, das finde ich auch so ein spannender Punkt. Die fragen uns, ja, aber die Person, die hat gar nicht verdient, dass ich ihr vergebe. Sie hat es gar nicht verdient. Sie hat sowas Schlimmes gemacht und ich bin so verletzt worden, die Person hat nicht verdient, dass ich ihr vergebe. Und ich habe darüber nachgedacht, ist Vergebung generell fair? Ähm ich glaube irgendwie, dass Vergebung gar nicht, eigentlich gar nicht fair ist, aber dass wir Vergebung brauchen. Also Gott hat uns vergeben für all das, was wir getan haben. Gott ist auf diese Erde gekommen, um unsere Schuld, und von uns, von unserer Schuld frei zu waschen, weil er ohne mit der Wimper zu zucken, uns vergeben hat für all das, was wir getan haben. Das ist nicht fair. Also, ja, vielleicht ist Vergebung nicht unbedingt fair, aber wir haben Vergebung eigentlich auch nicht verdient. Und Gott hat es trotzdem getan. Und die Chance, die wir bekommen haben von Gott, die dürfen wir auch anderen geben. Und wir dürfen diesen Frieden nehmen, den wir von Vergebung bekommen. Und ja, damit leben. Ich habe auch noch eine Bibelstelle, und zwar Lukas 6, Vers 37. Da steht eigentlich auch nochmal so dass Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben werden. Oder wird euch auch vergeben. Und das ist genau das, Gott hat uns vergeben und wir dürfen anderen vergeben. So, wenn wir wollen, dass uns vergeben wird, dann sollen wir anderen vergeben. Und ähm, das finde ich halt so stark, dass wenn wir uns bewusst machen, was Vergebung bedeutet für uns selber, was, was wir alles vergeben bekommen haben, was Gott alles für uns getan hat, dann fällt es vielleicht einfacher, anderen zu vergeben. Und dann der letzte Punkt, Punkt 5 ist: Vergebung ist möglich. Ich finde, Vergebung ist so ein schwieriges Thema. Man, manchmal, das klingt manchmal so leicht. Vergebung ist möglich, ja, okay, aber Vergebung ist hart. Das ist, ist es nicht, ist es nicht einfach, ist es ist nicht uh, easy und. Es ist meistens trotzdem ein Weg, den wir beschreiten. Wir haben die Entscheidung getroffen, zu vergeben. Und am Anfang sage ich, okay, ich vergebe der Person. Und damit haben wir vergeben, weil diese Entscheidung ist getroffen und die ist fest. Aber unsere Gefühle wollen es nicht akzeptieren. Und diesen Weg zu beschreiten, dass unsere Gefühle akzeptieren, dass wir vergeben haben, dass unsere Gefühle dahinter herkommen und sagen, ich lasse das ruhen. Ich will nicht mehr, dass mich das bestimmt, dass das mein Leben bestimmt, dass mir das den Frieden nimmt, sondern ich lasse es ruhen. Das dauert manchmal seine Zeit. Und das ist nicht unbedingt immer einfach. Ich habe ähm, das so oft Gott abgegeben und gesagt, hey Gott, ich will das wirklich abgeben, ich will diese Gefühle abgeben, ich will diese Schuldzuweisung abgeben, weil, weil das einfach mir den Frieden nimmt. Ich will dir das abgeben und du sollst es nehmen und ich will nicht mehr damit leben, dass mich das so beeinflusst, dass das mein Leben so prägt, dass ähm, ich mich davon runterziehen lasse und denke, mein Leben wäre doch besser, wenn... Ähm, das hat mir nicht geholfen, also dadurch ist mein Leben jetzt auch nicht besser geworden, es ist passiert und ich durfte lernen, die Sachen ruhen zu lassen. Ähm, und das, ja, sorry, jetzt muss ich kurz ein bisschen raus, ähm, genau das dürfen wir einfach machen, Vergebung ist möglich und manchmal dauert es ein bisschen, bis unsere Gefühle es verstehen und dass es so richtig, richtig in unserem Herzen angekommen ist. Aber die Entscheidung, die Entscheidung müssen wir einmal treffen. Und dann haben wir vergeben. Das ist auch irgendwie manchmal ein bisschen schwer zu begreifen, ähm, weil Gefühle sich auch so gerne in den Vordergrund drängen. So, sie sind sehr präsent. Genau.
0: Vielen Dank, Selle. Vergebung ist möglich. Was für ein Abschluss. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt da zugehört hast, was du im Kopf hast. Welche Situation, ähm, welche Person, wo du jetzt so denkst, boah, da bin ich echt noch herausgefordert. Vielleicht merkst du auch, ich habe die Entscheidung schon getroffen zu vergeben. Aber du merkst vielleicht, ich muss sie wieder neu treffen. Denn es ist ein Weg dorthin ähm, und ich muss sie immer wieder neu treffen für mich, um es festzumachen. Und das ist so wichtig am Ende, die Einladung nochmal um festzumachen. Es geht dann nicht um einen Druck, wo Gott sagt, jetzt musst du aber ähm, und um etwas, jetzt musst du, weil, ist halt so Punkt. Sondern es geht um eine Einladung, die Gott gibt, wo, wo Gott einlädt und sagt, mach das, das ist das Beste, was du machen kannst. Es ist das Beste, wenn du innere Freiheit erlebst und Du darfst mich zum Vorbild haben und so vergeben, wie ich vergebe. Es geht um eine Einladung, wo Gott sagt, weil ich dir vergebe, darfst du auch anderen vergeben. Und ich glaube, für manche unter uns, die vielleicht eine große Sache jetzt gehabt haben, an die sie gerade gedacht haben, ist es so wichtig, sich das Evangelium vor Augen zu führen. Das Evangelium befähigt uns zu vergeben. Die Nachricht von Jesus befähigt uns zu vergeben, wenn wir auf Jesus gucken wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns vergeben hat, mit welcher Großzügigkeit er uns begegnet, dann fällt es unglaublich schwer, den Nächsten böse zu sein. Dann fällt es unglaublich schwer, dem Nächsten etwas nachzutragen, wenn man gleichzeitig merkt, wow, was Gott mir vergeben hat, ist so unfassbar groß. Und es ist so stark, es ist so, so einladend, wenn wir auf Jesus gucken und merken, er ist den Weg vorausgegangen. Er ist den Weg vorausgegangen und er hat bewiesen, dass Vergebung möglich ist. Er hat den Weg freigemacht und ich darf in seiner Vergebung leben. Jesus begegnet mir nicht zuerst mit einem Druck und mit einer To-Do-Liste. Er begegnet mir mit Vergebung. Er begegnet mir mit Befähigung. Er begegnet mir mit dem Evangelium, wo er mich einlädt: Guck auf mich und folge mir nach. Und so wie ich vergebe, darfst du auch in einem Lebensstil der Vergebung leben. Und jetzt wenn du mal guckst und an innere Freiheit denkst, an inneren Frieden denkst, und wenn du jetzt mal an Personen denkst, die mit Jesus unterwegs sind und wo du merkst so, boah, die haben echt diesen Frieden, boah, da strömt es heraus aus ihnen, selbst unter Druck. Da möchte ich dich einladen, das ist Gottes Plan auch für dein Leben. Gottes Frieden in deinem Leben zu festi festigen, ist Gottes Plan für dein Leben. Und Vergebung ist ein Schritt dorthin. Ich glaube, manche von uns vielleicht, die haben erlebt, dass in ihrem Umfeld sie alles andere als Frieden weitergeben. Und ich finde es so wichtig, dass, dass wir das Setting richtig einordnen. Es ist manchmal herausfordernd oder es gibt manchmal eine schwierige Situationen. Wir machen auch manchmal Fehler, keine Frage. Ich bin nicht immer da, da wo in, in meinem Umfeld unterwegs wo ich Frieden austeile. Überhaupt nicht. Manchmal gibt es auch so viele Fehler, die ich mache. Aber es ist ein Grund-Mindset, glaube ich, was wir haben dürfen. Immer wieder neu die Entscheidung zu treffen. Gott, ich möchte mich neu unter deinen Frieden stellen. Und ich möchte die drei Schritte gehen, die wir in der 3 jetzt angeguckt haben und gelernt haben. Ich möchte zuallererst meinen Blick auf dich richten und dich erheben über mein Problem hinaus, über alle Umstände hinaus, über alle Herausforderungen. Ich möchte dich groß machen. Ich möchte anfangen, mit mir selbst versöhnt zu sein, indem ich deine Perspektive auf mein Leben einnehme. Und ich möchte anfangen, Menschen zu vergeben, in Vergebung zu leben und eine innere Freiheit zu erleben. Am besten kann man es erleben, kann man erleben, wie man den Lebensstil der Vergebung leben kann, indem man zuallererst Vergebung bei Gott annimmt. Das ist der erste Grundschritt, Vergebung bei Gott anzunehmen, mit ihm, mit ihm in Beziehung zu leben, zu erleben, wie er vergibt und dann vergeben zu können. Wer braucht die Vergebung bei Gott? Du brauchst sie und ich brauche sie. Glaub nicht dieser Lüge, wenn du heute hier bist und du bist fromm mit Gott unterwegs und gibst dir Mühe, ein guter Christ zu sein, ein guter Mensch zu sein, Glaub nicht dieser Lüge. Ach, ich bin doch sowieso gut genug. Das mit Gott und mir wird schon irgendwie passen. Es wird schon irgendwie in Ordnung sein. Es wird schon irgendwie klappen. Dann hätte Gott nicht am Kreuz sterben müssen. Dann wäre Jesus nicht auf die Welt gekommen, wenn es auch anders gegangen wäre, wenn es auch so geklappt hätte. Jesus ist auf die Welt gekommen, um Vergebung zu ermöglichen, um Beziehung anzubieten und um uns einzuladen, einen Gutschein einzulösen. Es ist so bitter, dass ich Janet einen Gutschein geschenkt habe für ein Musical, direkt vor Corona und wir ihn bis heute nicht eingelöst haben. Jetzt mit kleinen Baby und zukünftig noch ein kleinen Baby wird es auch demnächst wahrscheinlich nicht gehen, ihn einzulösen. Er wird wahrscheinlich verfallen. Und wir gucken, dass er nicht verfällt und vielleicht gehe ich alleine oder vielleicht geht Janet alleine, wie auch immer, aber 20% der Gutscheine, die wir verschenken, werden oft nicht eingelöst. Das ist verrückt, oder? Wir zahlen Geld dafür, aber es kommt nie was bei rum. Und genau das Gleiche passiert so oft auch mit Christen. Passiert so oft mit dem Gutschein, den Jesus uns zur Verfügung stellt. Da gibt es manche Christen, die lösen den Gutschein ein und sagen, ich möchte die Ewigkeit bei dir verbringen. Und dann legen sie den Gutschein auf die Seite und denken sich, okay, jetzt ist ja das eingelöst, Punkt. Aber sie verpassen dabei, dass es eigentlich um ein Leben jetzt geht, wo sie jetzt mit Jesus in Beziehung sein können, jetzt in diesem Frieden unterwegs sein können. Und da gibt es manche Menschen, die leben und wissen von dem Gutschein, hören von dem Gutschein und denken sich, ja, das hört sich gut an, mache ich doch irgendwann mal. Und verpassen, diesen Gutschein einzulösen. Verpassen, bei Gott um Vergebung zu bitten. Und ich möchte ihn nochmal einladen, wenn du unterwegs bist und denkst, ja, ich bin doch eben mit Gott in Ordnung, aber hast noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen. Die Bibel macht ganz klar, jeder, der noch nicht Vergebung bei Gott erlebt hat, ist kein Freund Gottes, ist nicht mit, in Frieden mit Gott. Die Bibel nennt das sogar Feind Gottes. Die Bibel nennt es, ein getrennt zu sein von Gott, ein Feind von Gott zu sein. Und die, das ist alles andere, was Gott möchte. Das passiert nicht, weil Gott sich uns entgegengestellt hat, sondern weil Menschen sich von Gott weggetrennt, entfernt haben. Und die Einladung von Jesus ist, ich habe den Preis bezahlt. Ich habe alles getan. Hier ist der Gutschein. Du darfst ihn einlösen, du darfst ihn im Glauben annehmen. Du darfst dein Leben mir geben. Du darfst mir nachfolgen. Und erleben, wie ich in deinem Leben Frieden schaffe. Wie ich dein Leben mit Frieden fülle. Das ist eine Einladung, die heute für jeden Einzelnen von uns gilt. Und ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Gemeinsam einen kurzen Moment zu nehmen, wo wir einfach gucken können, wo stehst du gerade? Wo stehst du in Beziehung mit Gott? Hast du den Gutschein eingelöst? Lebst du diesen Frieden mit Gott? Und wo gibt es vielleicht Feinde vom Frieden? Wo gibt es Unvergebenheit? Wo gibt es ähm, Dinge in deinem Leben, die du jetzt ganz neu vor Gott bringen kannst und sagen kannst, Gott, ich möchte sie loslassen bei dir. Ich möchte vergeben und erleben darfst, wie Gott Frieden schenkt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für, für die guten Pläne, die du für uns hast. Ich danke dir für alle Anweisungen, die, die du uns gibst, dass sie absolut sinnvoll ist für alle Regeln, die du uns gibst, für alle Aufforderungen, dass es das Beste ist, was wir tun können, wenn wir unser Leben auf dich ausrichten. Und auch wenn manchmal Sachen herausfordernd sind und auch Vergebung richtig herausfordernd sein kann, so danke ich dir, Jesus, dass deine Motivation immer gut ist für uns, dass du uns in Freiheit führen möchtest, dass du Frieden für uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass wir Menschen sind, die diesen Gutschein einlösen, die dir nachfolgen, die loslassen und erleben, wie dein Friede stärker und stärker wird. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst, du solltest die Entscheidung treffen. Du solltest den Gutschein einlösen und heute ein Leben mit Jesus starten. Im Glauben heute sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte Vergebung für alle meine Schuld, für alles, was mich trennt von dir. Und ich möchte ein Leben mit dir anfangen. Wenn wir alle jetzt so vor Gott stehen und die Augen geschlossen haben und einen Moment der Privatsphäre haben, lade ich dich ein, dass du die Entscheidung triffst, dass du es festmachst für dich. Und wenn du möchtest, kannst du auch einfach äußerlich ein Zeichen geben und sagen, hier bin ich Gott und einfach deine Hand ihm entgegenstrecken und sagen, hier bin ich. Und wir wollen die Entscheidung, wenn du die getroffen hast, wollen wir gleich gemeinsam beten und ein Gebet sprechen, ein Gebet gemeinsam beten, was vorne in der beamerleinwand angezeigt wird. Wir werden dich als ganze Kirche unterstützen und wir dürfen alle wieder die Augen aufmachen und nach vorne gucken. Und hier wird eine, ein Gebet an, ähm, angezeigt, was uns helfen kann, die Beziehung mit Gott wirklich festzumachen. Was uns immer wieder neu daran erinnert, wofür wir uns entschieden haben. Wer unser Gott ist und was das Versprechen ist, was er uns gibt. Auf welcher Grundlage wir ihm nachfolgen dürfen. Wenn du heute zum ersten Mal das beten möchtest, dann lade ich dich ein, bete laut mit und wir als ganze Kirche und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein, dass wir jetzt nochmal in den Lobpreis einsteigen. Nochmal im nächsten Song unseren Blick auf Gott richten. Weg von allen anderen Umständen. Und auf Gott gucken. Los geht's.